0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bom dia, tivemos um probleminha aí com o líquido do YouTube, acho que agora estamos no ar, está ao vivo, está sendo transmitido, tudo certo, sejam muito bem-vindos aí ao nosso Morning Call da Levante, bom dia para vocês que não conseguiram ver, eu sou Henrique Cosolino, sócio-analista da Levante, seja muito bem-vindo, você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação, eu estava comentando sobre os mercados, né, temos aí... É... Loa para falar, né? Déficit primário reduzindo, lá fora é, estimativas aí de subida de juros pelo mundo. Vamos comentar sobre tudo isso, cenário local, Rússia, obviamente, mas antes vamos tradicionalmente passar aqui pelos mercados, né? Índice Xangai na China fechou em alta de 0,34%, Índice Nikkei no Japão, alta de 3%, na né, sexta alta eh, diária consecutiva do Japão, né? Do Índice Nikkei e altas. Uh, realmente intensas ali, bastante fortes, né? O sexto dia e o índice Nikkei que chegou numa resistência dos 28 mil pontos, né? Testando ali, poderia ir facilmente para os 29. Então, fluxo muito positivo no Japão. Eurostox caindo no momento 0,78, SP caindo 0,33, petróleo volta a acelerar, né? Sobe 2,40 o WTI, 2,52 o Brent, voltando ali, né? O WTI na casa dos 111 dólares. A tonelada, né, isso vem, acho que acompanhado de uma declaração do vice-primeiro-ministro da Rússia, o Novak, dizendo que o mundo está né, deficitário em um milhão de barril de óleo por dia. Né, isso fez é, que o barril do petróleo voltasse a subir. minério também subiu 0,38 né, na China, voltou né, para a casa de 149 dólares, essa semana ficou em torno disso. Uh, vale lembrar né, que em fevereiro a gente estava na casa dos 130 dólares, né? então assim, uh, pouco mais né, de um mês depois, né, finzinho de março chegando, dois meses no máximo, a gente tem uma retomada aí de mais de 15% do preço do minério, né? isso é extremamente positivo para a Bolsa Brasileira, uma bolsa de commodities, né? uma bolsa é, onde Petrobras tem peso relevante, Vale tem peso relevante, outras companhias né, exportadoras e de commodities tem pesos relevantes. Né? Então, a gente está, de fato, vivendo a volatilidade do mercado, né? o mercado sendo mercado, essa alta né, dos 110, 117 mil pontos da última semana só pega quem já está inserido, né, vendo essa volatilidade, operando com a carteira ali de longo prazo ou uh, tentando uh, potencializar ganho no curto prazo. Né? Quem uh, chega agora né, e quer sair comprando qualquer coisa não é essa a melhor forma de investimento. Né? Então, a gente tem observado o mercado sendo mercado não só na última semana, se a gente pegar na penúltima semana, esse movimento foi o inverso inverso, né? foi justamente do 115 para o 110. Né? A gente já vai ver isso no gráfico e o mercado ele é assim. Né? Eu estou vendo o pessoal perguntando né, se a segunda aula do curso eh, da nossa imersão de curto prazo está disponível, Juber. É, acabou de sair né hoje de manhã cedinho, acho que oito horas, se eu não me engano, foi ao ar é, a segunda aula da imersão de curto prazo. Para quem não sabe, nós aqui na Levante fizemos né, essa imersão de curto prazo pensando justamente na volatilidade de Bolsa, né, pensando nesse ano de guerra, eh, tensão geopolítica, de eh, ano eleitoral, disputas, taxas de juros subindo, né, tudo isso... Fez com que a gente aqui na Levante gravássemos né, três videoaulas, uma imersão de curto prazo. Pedi para a produção deixar o link aí no chat, está na descrição do vídeo também. Hoje é a segunda videoaula, você pode assistir mesmo que não assistiu a primeira, não tem problema. Depois você assiste. Eu acho que o conteúdo ficou bem bacana. Agradeço quem já assistiu e deu um feedback aí bastante positivo. Bom dia para o Marcelo, Maurício, todo mundo que está sempre aqui conosco. seja muito bem-vindos, né? Começando agora de fato depois dessa passagem aí pelos mercados que hoje, né, mostrando uma certa cautela até do exterior, né, exceção obviamente de Japão e a gente já vai falar por quê. Mas antes eu queria falar do cenário local, né, da loa, né, que é a lei orçamentária anual. Quem não sabe é um, uma lei que define ali, né, os gastos do governo, é, ou seja, é, Determina onde os dispêndios ali dos fundos né, do governo podem ser usados e também reserva né, gastos, eh, direção específica para gastos. Né? Lembrando que um legislativo sempre aprova ou não os gastos. Né? Então, sempre que a gente ouviu uma notícia, olha, o governo fez isso, o governo fez aquilo, obviamente, se não for um caso né, de, de infração legal, né, o governo teve a aprovação do Legislativo. Né? Ela é extremamente importante porque ela determina, né, quando a gente vê déficit primário, se as contas do governo conseguem cobrir ali o orçamento. Né? E isso teve né, a primeira reunião ontem, né, e a Lua mostrou né, que o déficit primário reduziu em 9 bilhões aproximadamente. Né? Então, acho que isso é um dado positivo. Muito disso veio em função do aumento da receita. Né? E aí a gente começa a ver... É, discussões sobre redução de impostos, né? toda essa preocupação fiscal que acaba acontecendo, e ao meu ver isso foi um, um, um leve alívio ali, o Bovespa acho que a alta não não é só gringo, né? não é só questão de commodities, mas teve também, acho que uma boa parte, aí é, um reflexo disso, né? que seja pelo menos é, num primeiro momento, né? numa análise ali preliminar, Desses dados, né? Sobrando espaço para reduzir impostos, né? A gente viu aí o governo reduzindo impostos sobre importação de diversos produtos, manteiga, trigo, enfim, etanol, né? por incrível que pareça. Até discutia com o Luiz Nuinha, que é analista né, do time, sobre é, essa redução de imposto de etanol, né? Todo mundo comemorando isso, e o Luiz trouxe um ponto interessante: né? que é justamente é, a gente importa etanol, né? Por incrível que pareça, a gente consegue fazer essa façanha né, de portar alguma coisa que a gente tem grande vantagem competitiva na produção, né? então a gente consegue trazer um produto mais barato do exterior do que fazendo aqui, né? então esse é um grande problema, na verdade, é um problema é, um pouco é, estrutural, né? mas vamos, é assim que a banda toca aqui, no, no, no final das contas, a questão da loa e essa questão de redução de imposto tem sido positivo, tem favorecido o preço de bolsa, né? Para isso que a gente tem que se atentar, tá bom? Uh, que mais? A gente tem né, o TSE falando sobre é, não avaliar, né, a proposta do governo com relação a subsídios ali nos combustíveis, né? Eu acho que isso em certo modo favoreceu a Petrobras. Estou vendo que algumas pessoas aí estão com problema para assistir, né? Mas de qualquer forma vamos seguir aqui com uh, o morning call, né? Então o TSE que uh, decidiu não analisar a proposta do governo sobre a redução, né, os subsídios nos impostos ou na gasolina, né? Isso uh, foi duramente criticado pelo TSE, né? O relator me fugiu o nome agora do relator dessa proposta do governo, mas falou que a proposta ali era muito abstrata, né? não, tem, não tinha sequer como julgar isso e que não fará em ano eleitoral. Né? Então, obviamente, tem uma questão política, evidente, envolvida, né? imagina a força de um governo que conseguiria subsidiar gasolina, né? então tem obviamente essa questão política, é, por outro lado, né? tem também aquela questão né? de é, devemos de fato subsidiar combustível, né? devemos Ajustar o preço de alguma forma, né? E aí fica essa questão. Não tem uma resposta tão objetiva aqui para a gente abordar no Morning Call. Que mais? A gente teve, né? Bancos lá fora, né? Como a gente comentou no Morning Call de ontem, uma questão é, de taxa de juros subindo e, e bancos subindo, né? Hoje, é, ou melhor, essa, esse fluxo tende a continuar, né? Talvez hoje seja em menor escala, né? porque a tensão ou a cautela toma conta, pelo menos, das bolsas europeias, futuro S&P, como a gente já falou, porém, uh, o movimento de fluxo, né? juros subindo, uh, a gente viu as discussões ali né? dos, dos integrantes do, do FED, né? discutindo sobre aumentos de juros, né? o próprio Powell, Comentando, né? Que não tem nada que possa segurar um aumento de meio por cento já na próxima reunião. São seis aumentos de juros por lá, né? Pelo menos a projeção do consenso no mercado é essa. Isso de fato pode beneficiar os bancos, não só lá fora, e aí, explicando também uma parte do movimento que a gente pode ter observado na Bolsa uh, sobre a alta dos bancos por aqui, né? A gente tem também. É, além dessa discussão né, sobre subida de juros, né, aqui é, o reflexo né, dos 12,75 projetados para maio da Selic também, né, seria esse o fim de ciclo ou a ata né, acabou deixando aberto, se necessário, vai subir mais juros. Então tudo isso tem favorecido né, uma, é, uma, um fluxo comprador ali de bolsa e um fluxo comprador do setor financeiro, que mais um setor que tem peso relevante aqui no IBOVESPA. Né? Então a gente segue com esse cenário internacional. Vou pedir para a produção compartilhar aqui a tela, né? Vamos vamos para o gráfico do IBOVESPA e aí a gente tem, né? Agora sim, 113.500 podemos colocar como um ponto de suporte relevante, né? Ainda temos o 115, antiga resistência, já virando um suporte, dado que os últimos dois dias, né, 2 uh, mil pontos, se a gente arredondar dessa forma, também traz um nível interessante de suporte. Com certeza, 113,500 sobe o nosso nível de stop para operações de curto prazo, né, para operações de volatilidade. Inclusive, segundo vídeo da, uh, da imersão de curto prazo da Levante, tá no ar, né? recomendo que você assista e entenda né? como seria possível se beneficiar né? dessa queda de 5% da penúltima semana ou dessa alta de 7% da última semana. Né? Operações, é, uma imersão de curto prazo, né? sabendo o que está fazendo, gerenciando o risco, dá para a gente tirar bastante coisa, até mesmo dessa consolidação de preços, né? inclusive temos aí resultados comprovando né? isso que a gente está Falando na aula, né? então não é só uma aula técnica, uma aula teórica, uma aula prática. Também recomendo que assista, o link está na descrição do vídeo. Volta para mim agora aqui, produção, por gentileza, vamos falar de balanços, né? Vamos falar de dividendos de JCP. Tivemos alguns balanços aí para comentar. Uh, West Wing, né? Recente estreante ali teve um prejuízo de 16 milhões, né? West Wing que por muito tempo né a gente faz um relatório de vendas a descoberto foi a líder ali né dos do, do short no papel da West Wing e de fato um resultado ruim ao meu ver me dá negativo né uma série de eh, problemas ali né quando a gente avalia do ponto de vista para mercado financeiro né reverter um resultado positivo que havia tido um ano antes né o uh, que mais? JBS, né, que teve um excelente resultado, a gente comentou pontos de resistência, recuou um pouco ontem, né, uma queda uh, em torno de 1%, né, aprovou uh, a emissão de mais 1,2 bilhões em debêntures, né, então mais facilidade ali de financiamento para a empresa, positivo. Né, uh, a empresa que vem reduzindo o custo da dívida já de algum tempo, né, não é de hoje, desde 2020 vem reduzindo esse custo aí, 2019, vem reduzindo esse custo da dívida, conseguindo melhorar a sua estrutura de capital. A TIM aprovou JCP também, o um valor de 0,08 por ação vai ficar EX no dia 29 do 3. E a VEG também aprovou pagamento de 154 milhões em JCP, dá mais ou menos 0,03 por ação e uh, fica EX no dia 28 de março, e mais uma companhia aprovando recompra de ação, né? a VEG que vai recomprar 300 mil ações é, ON, né? Então, de fato, dados positivos ali é, de balanços, né, temporada de resultado que vai chegando quase ao fim, né? já passamos aí da metade, com certeza. E uh, de alguma forma, né? pontos positivos, né? Se a gente avaliar balanços ali de forma geral, né? vimos já setor de bancos. Lucros positivos, tive o JBS, setor de carne, com lucro recorde nesse ano. A gente tá vendo as locadoras, né, também com lucros recordes, então, assim, bastante é, resultados positivos. Estou vendo alguns, algumas pessoas aí com problemas da transmissão, o YouTube tá transmitido para alguns, para outros não. É, de qualquer forma, o link para a segunda aula do curso já está disponível, a produção, pode colocar aí na descrição do vídeo. E por hoje é isso, pessoal. Muito bom dia para você que assistiu ao vivo ou a gravação. Bom dia e amanhã, 8h30 da manhã, estou de volta. Um grande abraço. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.